0: Nadchodzi wiosna, ale zamiast śpiewu ptasząc zawsze dobiega nas charakterystyczne dźwięki pił tarczowych tnących intensywnie drzewa. Dzieje się tak, jak wiemy, ponieważ minister środowiska, który oczytał się w młodości Orwella i uznał hasła takie jak miłość to nienawiść, kłamstwo to prawda, nasycony tymi hasłami postanowił środowisko najwyraźniej wytępić. Niestety część społeczeństwa z dość dużym entuzjazmem odnosi się do idei wycinania drzew. To pewnie także kwestia wychowania, dlatego będziemy dziś proponować Pięć książek, które mają zasiać w nas, tudzież rozbudzić miłość do przyrody.
1: No właśnie, bo walczyć z piłami można na różne sposoby, na przykład wbijając gwoździe w drzewo, ale my... tak, ale a
0: dla drzewa nie jest najlepsze wyjście.
1: Nie jest najlepsze, ale my, jak zawsze, namawiamy do ekoterroryzmu literackiego. I zacznijmy rzeczywiście od początku, za, bo wiadomo, że czym skorupka za młodu yy, i tak dalej. Książka picture bookowa, czyli książka bez słów, bez tekstu. Emilii Dziubak, Rok w Lesie. To jest książka dla najmłodszych dzieci i pokazuje ona 12 miesięcy w lesie. Pokazuje, jak las się zmienia. Ona jest bardzo naćkana, co ja sobie cenię, bo. Myślę, że dziecko ma na czym zawiesić wzrok przez dłuższą chwilę i znaczy, pokazuje nie tyle,
0: zawiesza ten wzrok, tylko intensywnie nim pracuje.
1: Intensywnie pracuje, to prawda.
0: W lesie, w lesie dzieje się
1: dużo, dzięki temu naciskaniu właśnie widzimy jak dużo, jak potworna jest różnorodność, że są takie zwierzęta co latają, takie co pływają, takie co chodzą, takie co żyją pod ziemią, takie co żyją nocą, takie co żyją za dnia i wszystkie z sobą jakoś tam współpracują. I to jest też istotne, że takie malutkie dzieciątko jest w stanie od razu zrozumieć, że to jest jednak żywy organizm, las czy każdy inny ekosystem i nie należy go naruszać piłą czy żadnym innym narzędziem mechanicznym.
0: No, dla dzieci nie za starszych i oczywiście dla dorosłych też z absolutnie polecaną lekturą jest klasyczna pozycja z serii Kajko i Kokosz, Janusza Chrysty legendarny i wciąż wydawany i poczytny komiks polski, yy, odcinek pod tytułem Dzień Śmiechały. To jest, yy, tam się dużo dzieje różnych niesamowitych rzeczy, natomiast bardzo ważnym wątkiem jest yy, próba wycinania lasu dokonywana przez zbójcerzy na czele z hegemonem i małym kapralem bez żadnych skojarzeń, proszę. Oni próbują lasu się pozbyć, Spotkałem ich różnego rodzaju niespodzianki, głównie z udziałem Kajka Kokosza i Dziada Borowego, który włącza się do akcji w bardzo intensywny sposób. Ten Dziad Borowy to jest takie no, wymyślone, ale inspirowane rzeczywistymi bóstwami leśne. Więc ta, ten komiks odnosi się do takiej no, tradycyjnej, słowiańskiej, pogańskiej miłości do przyrody, tego silnego związku człowieka ze światem przyrodniczym ale zarazem można tam podpatrzeć parę bardzo sprytnych trików, jak uprzykrzyć życie tym, którzy próbują drzewom zrobić krzywdę. Ostrożnie, bo niektóre z tych rozwiązań są dość radykalne, ale no, warto się podinspirować i ubawić przy okazji tą znakomitą lekturą i oglądactwem.
1: A teraz czas na budowanie środowiskowej wrażliwości za pomocą poezji. Oczywiście przed audycją myślałem sobie trochę nad tym, jak są poezją jest niektórzy mamy ograniczone zaufanie ograniczone miejsce na półkach dla utworów poetyckich. Jak już mamy coś. Wybrać dla pociech naszych, to nie wybierajmy tu Wima, Brzechwy czy Mickiewicza, bo prędzej czy później dzieci się nad na tychże poetów w szkole czy w przedszkolu nawet. Kupujmy autorów takich jak Jerzy Ficowski. Jerzy Ficowski to absolutnie jeden z najwybitniejszych poetów polskich w ogóle, a dla dzieci pisał przepięknie i właśnie ukazała się jego nowa książka Lodorosty i bluszczary. Bardzo pięknie jest to rzecz wydana z takimi dwoma, co zawsze mnie rozczula, zakładeczkami i przepięknie zilustrowany przez panią Gosię Herbę Młodą graficzkę, która świetnie utrafiła w taką wrażliwość i temperaturę tych wierszych, a temperatura jest różna, bo temperatura wyznaczana jest przez pory roku, jest ich tu pięć jak na każdy rok przystało zima, wiosna, lato, jesień i zima znowu i ta zima najbardziej chyba rozczula, którą żegnamy i która odchodzi, bo rzeczywiście trzeba być poetą o wrażliwości Jerzego Ficowskiego, żeby w zimie dostrzec nawet w małych, drobnych, przybrudzonych kawałkach śniegu, jakieś rzeczy wspaniałe, piękne i zachwycające. I rzeczywiście, czytając Ficowskiego, nie możemy uciec od zachwytu nad przyrodą we wszystkich jej przejawach, w tym właśnie, w tych przejawach najmniej imponujących, najbardziej codziennych, które nas rzeczywiście otaczają bez
0: przerwy, no chyba, że ktoś je wytnie. Do wiosenno przedniczych reaktor wrócimy za chwileczkę. Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloska i Tomasz Pindel. Idzie wiosna, szumią gaje, te, które jeszcze zostały, ale żeby pozostały również dla przyszłych pokoleń, mówimy dzisiaj o książkach, które wzbudzają i gruntują uczucie przyjaźni i sympatii do przyrody.
1: I książką, która płynnie jakoś wychodzi z poezji Ficowskiego, jak dzieciaki czytają loderosty i bluszczary Ficowskiego, to starszych czytelników namawiam na Pozwól Rzece płynąć. Nowy tom. Prozy Michała Cichego, który dał się już poznać e, jako wielbiciel tej właśnie przyrody ulicznej sąsiedzkiej, najbliższej nam. E, sześciomiesięczny spacer po e, ochocie, który zaczyna przerwami. się z przerwami. Zaczyna się e, właśnie teraz, czyli e, zaczyna się zimowiosną. E, e, I tak jak wicowski. Znaczy, to, że, i, jest jakieś absolutnie e, fantastyczne, że można przyrodę w tak e, brzydkim i przyrody pozbawionym mieście, wydawałoby się jak Warszawa, podziwiać i zachwycać się. I to w takich miesiącach jak luty czy marzec. Poza przyrodą, oczywiście w dzielnicy Ochota dzieje się dużo różnych innych rzeczy. Michał Cichy przedstawia nam różnych swoich towarzyszy spacerów, a to bezdomnych panów z wózkami złomiarskimi, a to pieski najróżniejsze, gdyż do czworonożnych przyjaciół człowieka Michał Cichy ma ewidentną i gigantyczną słabość. Natomiast rzeczywiście uczy do dost- to, co zielone, to, co żywe w mieście i to, co no właśnie jest bardzo często lekce sobie ważone.
0: No ale wyjdźmy ze czasem z miasta, pójdźmy gdzieś na łąki nad rzekę do zagajników i towarzyszem idealnym do tego rodzaju wyprawy będzie oczywiście Kornel Filipowicz. Filipowicz się w naszej audycji powia z pewną regularnością, a to dlatego, że jest pisarzem znakomitym, być może jednym w ogóle z najlepszych, na pewno jednym z najlepszych polskich pisarzy XX wieku, a zapomnianym bardzo, chociaż mam nadzieję, że ostatni sukces jego korespondencji z Wisławą Szymborską jest początkiem jakiegoś renesansu zainteresowania Filipowiczem. Trzymam w ręku tomik pod tytułem Dzień Wielkiej Ryby. To jest wybór jego opowiadań wędkarskich. Jak wiadomo, Filipowicz generalnie uwielbiał wędkować i wychodzenie na rzekę z wędką było czynnością, której poświęcał sporo czasu entuzjazmu, ale i bardzo dużo twórczości. Te opowiadania pochodzą z różnych tomów, można je znaleźć rozproszone, ale to Tutaj mamy właśnie w jednym intensywnym skupieniu. Niesamowitość prozy wędkarskiej i przyrodniczej Kornela Filipowicza polega na tym, że on rzeczywiście kreśli sytuację ciejące się właśnie w takim przyrodniczym, środowiskowym, naturalnym otoczeniu, przy pomocy bardzo prostych i krótkich posunięć piórem. To nie są żadne spektakularne puszcze, pustynie, góry i tym podobne rzeczy, tylko zwykły właśnie kawałek łąki, jakiś zagajnik i właśnie jakaś rzeczka gdzieś tam płynąca. Ale po pierwsze, jak mało kto potrafi pokazać no, uroczość i cudowność tych miejsc, po drugie czerpać z nich inspiracje, pewne pomysły, pewne obserwacje, które są jakby je streścić minimalistyczne, ale okazują się być bardzo głębokie i nośne. I to taki świetny przykład na to, jak takie wyciszenie nad, nad rzeką w kontekście przody może człowieka uspokoić, natchnąć, a te ryby, no może nie trzeba ich łapać, można po prostu posiedzieć i pomoczyć kijek bez haczyka na końcu.
1: A my czytając pamiętajmy o tym, że nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las i żadna piła na to nie poradzi.
0: Miejmy tylko nadzieję. Pozdrawiamy Tomasz Dąb-Pindel
1: i Szymon Leszczyna-Kloska.